0: 你永远无法叫醒一个装睡的人。作者：周濂。不就是？与又怎样？我有一个朋友，喜哲学，好思辨，最常用的口头禅有两个：一为“不就是”，二为“又怎样”。这两个说法看似平凡无奇，其实杀伤力超强。前者消解一切理论差距，后者。取消所有行动意义，双枪在手，连环出击，无往而不利。前不久，他来信说，禁毒阳线一转，开始慢慢了解那些不曾知晓的历史。但转念一想，政治不就是权力之争吗？谁比谁更具道德优势呢？再者说了，虽然每个人都有权利知道真相，但或许不了解真相反倒比了解好。了解了又怎样？或者继续遮掩，或者告白天下，但是到底哪一种对人们更好，却也未为可知。细心的读者应该能够从中发现不就是与又怎样的踪迹？政治不就是权力之争吗？所以谁都别太把自己当根葱，充其量五十步笑一百步，彼此彼此。了解真相或许是重要的，但了解了又怎样？既然行动是没有意义的，我们注定无法改变这个世界，还不如在一块红布下安心过活。如果慧根足够，没准儿还能在红尘白浪两茫茫的自我慰藉中过上幸福人生。不就是与又怎样的逻辑看似深刻，但仔细想想错漏百出。谁说五十步和一百步没有区别？西红柿是水果。和西红柿是板凳，都是错，但此错与彼错何止五十步之遥。类似的，自由主义是意识形态，法西斯主义也是意识形态，同为意识形态，二者当然有云泥之别。除了不就是和又怎样，这个朋友还钟爱另一个有趣的句式：现实是很坏的。但现实向来是很坏的。这句话时常让我想起狄更斯在《双城记》中的那句名言：“那是最好的时代，那是最坏的时代。”和所有的名言命运一样，人们只记住了这句话的上半句，却遗忘了下半句。简而言之，那个时代和当今这个时代是如此相似。因而，一些吵嚷不休的权威们也坚持认为，不管他是好是坏，都只能用“罪”来评价他。某种意义上，狄更斯的这个观点恰好可以为我这位朋友做注脚。每个时代的人都会对自己的时代充满焦虑，因而常有“现实是很坏的，乃至这是最坏的时代”的感慨。可是。这种以罪表达的感慨，没准儿只是一种幻觉。究其根本，每个时代都差不太多，现实向来是很坏的。我们之所以对这个时代特别的责备求全，只是因为这个时代和我们息息相关，虚与不分。我们忧心忡忡，并非因为这是最坏的时代，而是因为我们深陷其中，所有的希望和绝望。都寄托其上。在一个没有什么道理可讲的社会里，这样一套说给自己听的道理，不仅深刻迷人，而且有助于安抚我们对于历史和现实的愤怒感。相比之下，在孟京辉导演的一个无政府主义者的意外死亡中，疯子为那个被自杀的无政府主义者设计的自杀理由，就显得太过直白和浅俗。生活太复杂了，现实太残酷了，理想都破灭了，我也不想活了。这种非要撞出个鱼死网破、你死我活的逻辑，一点儿都不中国。孟子在和弟子公孙丑探讨仁政的时候说：“人皆有不忍人之心，先王有不忍人之心。”思有不忍人之正义，以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可运之掌上。孟子的这套道,道理有没有说服历朝历代的皇帝们，我不知道。我所知道的是，善良醇厚的中国百姓一直在抱着最深沉的不忍人之心去体恤统治者，总是积极主动地为他们寻找开脱的理由。现实是很坏的，但现实向来是很坏的。对错是非，往往就在这一转念间模糊了界限，进而为自己的犬儒主义赢得了许多绕来绕去的理由与借口。心理学史上有一个著名的斯德哥尔摩综合症：被长期劫持的人质，不仅会对劫持者产生一种心理上的依赖感。而且，会与劫持者共命运，把劫持者的前途当成自己的前途，把劫持者的安危视为自己的安危。如果这个理论成立，那么从犬儒主义者到国家主义者的转变，简直就是顺理成章、水到渠成。我曾经劝告那位朋友，人生观和世界观的问题没法用三言两语打发，但至少。我们可以从最初级的语言习惯做起，比方说，一个月内禁止自己使用“不就是”和“又怎样”。在一转念思考更复杂的问题之前，先诉诸自己最直接的是非善恶感，没准一个月后，他会有所改变。二零一零年。